0: Cultivate con el Sensei. Llega la media hora semanal con el profesor Alejandro Jiménez.
1: Nosotros un sol maravilloso. Con
0: Luismi te recibimos, Sensei. ¿Cómo andás?
1: Hola, las escucho más... O ¿Ahora? A ver ¿Hola? si las
0: escuchas ahora. Nosotros ahora, te, te escuchamos
1: espectacular, bien. Espectacular, buenos días. ¿Cómo andan? Empezamos con Luis Miguel, porque esta canción, este, este, este bolero no tan conocido que es del año 43, que es de un cubano, Pedro Junco, y que lo escribe poco antes de morir, con solo 23 años, a su amada. ¿No? Es
0: un, un
1: bolero que popularizó quizá Luis Miguel este, últimamente en su álbum Segundo Romance de 2008, pero también tiene versiones de el, Los Panchos, que quizás la más clásica, Chabela Vargas, y también de la banda argentina Babasónicos, hizo una versión de ¿Ah, ¿sí? este tema. Sí, exactamente. Este, después, si, si, si por ahí anda Bruno, por ahí
0: tenemos a Bruno? Martín Terra. Ah,
1: bueno, Martín, ve, este, lo que, capaz que nos vamos después con, con la acción de Bogasol. Bueno, este, esta relación de amor odio, esto de nos queremos tanto, ¿no? que tiene además, eh, después de haberlo eh, buscado el título, encontré que hay un libro sobre el tema de José Rila con Oscar Orlando y Gabriel Kirichi y queridos colegas. Y que tiene que ver con esto, con, obviamente con lo que vamos a hablar hoy, no de esas relaciones tormentosas que tiene prácticamente la fundación de la ciudad, ¿no? de la de esa demora por parte de Bruno Mauricio Zavala, gobernador de Buenos Aires, por fundar, porque sabía que iba a fundar un puerto que podía competir con Buenos Aires. ¿no? Bueno, eso desde el principio se da así, incluso en la época colonial lo que llamó la lucha de puertos, Buenos Aires, por ejemplo, eh, eh, cobraba un impuesto, los productos... Este, eh, cuando egresaban a Buenos Aires pero si iban el, el, los productos a Montevideo, Montevideo no los podía cobrar, era un poco una guerra ¿no? Este, entre esos dos puertos, que van creando el localismo ¿no? que por supuesto se manifiesta después, 1806 cuando se dan las invasiones inglesas los ingleses eh, ocupan Buenos Aires, la reconquista de Montevideo, Montevideo va a reconquistar para el Imperio Español Buenos Aires de ahí, incluso hasta las calles Montevideo, Buenos Aires hay nombres nombre reconquista, pero después en el 7 1807, cuando se da la invasión durante siete meses, de febrero a septiembre del 8, del 7 en Montevideo, los porteños no tienen la misma actitud de reciprocidad ¿no? Sí. Por supuesto hay que hablarlo de Artigas, con todo lo, lo que fue su enfrentamiento con Buenos Aires, o sea que este conflicto viene desde antes que fueran Uruguay y Argentina, ¿no? Eh, hay un, bueno, en el proceso de independencia llegamos a ser argentinos, ¿no? La Valleja, la que la proclama de, del 25, habla de argentinos orientales, orientales argentinos, mm. este y después otros episodios como la Guerra Grande, mediados del siglo XIX, ¿no? Eh, también, bueno, los problemas limítrofes que de, de, determina por ejemplo, a fines del siglo XIX la doctrina cebalo de un canciller argentino, que poco menos que era la frontera seca, o sea, poco menos que si nos bañamos en la playa de Positos, estábamos ya de Argentina.
0: Mirá, o sea, en Argentina. En ese
1: momento fue, claro, fue muy polémica, finalmente, obviamente quedó que largo, y hasta los riesgos que hubo en 1930, cuando el Mundial, por aquel polémico partido que Uruguay le gana 4 a 2 aquí la final a Argentina, de de ruptura de relación diplomática, o sea, también el fútbol, una vez que apareció el fútbol también en eh, el escenario. Eh, pero vamos a hablar, vamos a la década del 40, porque hoy vamos a centrarnos, porque sería muy largo hablar de todo, pero la década del 40, del siglo pasado, en donde, en plena Segunda Guerra Mundial, y en Argentina se vivía la dictadura militar del general Farrell, no y con la presencia de un personaje que para eh, lo que vamos a hablar hoy, es fundamental que es Juan Domingo Perón, ¿no? que era uh -huh. coronel, que era el secretario de Trabajo y Previsión Social, y desde su cargo empieza a tener una acción mmm, de acercamiento y de beneficio hacia lo que es los sectores más bajos de trabajadores, sectores obreros. Eh, empezando a forjar lo que es el peronismo, evidentemente. En Uruguay, al mismo tiempo, en el año 43, se volvía al vallismo luego de la experiencia dictatorial de Terra de la década del 30, ¿no? Por, con eh, eh, la presidencia de Juan José Amezaga, lo que va a ser el principio de los problemas, no, evidentemente. Eh, hay una, una una gran ya empieza ya a darse una gran confrontación entre Uruguay y Argentina en esos años 40, uh -huh. e incluso en el gobierno de eh, Amésaga hay un, un, una doctrina la doctrina Rodríguez Larreta que era el canciller del gobierno de Amésaga, edu, eh, Eduardo Rodríguez Larreta iba a e incluso cuestionar lo que es, eh, el, el ponía en duda, el no intervencionismo en caso de dictadura vecina. O sea, dejaba abierta la puerta a una posible intervención, ¿no? En este caso vamos a ver, eh, eh, o sea, alineado a Estados Unidos, al panamericanismo, y allí Perón, ¿no? este y, y que ya se perfila lo de octubre, 17 de octubre, ¿no? Lo que es... Eh, eh, cuando Perón es apreciado por el gobierno de Farris, bueno lo, lo liberan, va a ser candidato, va a ser presidente, después pues, y allí ya empieza a dividirse el panorama político uruguayo entre quienes apoyan, entre quienes no apoyan la mayoría, el gobierno que no, no estaba a favor de Perón, y eh, un dato importante en, en vistas a lo que está pasando hoy, el principal apoyo que tenía Perón en el Uruguay era Luis Alberto Herrera, o sea, yeah. el bisabuelo de nuestro de actual presidente de la República.
0: Mm.
1: Bien. Sí. ¿Este sigo? Sí, oh, no sé sí, si dale. ustedes querían. No, decir, no, no.
0: Que, no, quedamos los, las dos como pensando en, en que era el principal aliado de Perón, o sea, tenían buena relación. Claro, eh, Ahí sí estamos me... en un momento rosa, amor. Eh, eh, Habíamos. Herrera,
1: no porque eh, Herrera no era gobierno, Herrera era eh, eh, oposición, uh -huh. Herrera tenía o sea, había tenido simpatías por por el eje no este, en la guerra por el eje nazi fascista eh, por el franquismo en los cuales coincidía ¿no? o sea este con eh, Perón por supuesto después vamos a ver diferencias en otros aspectos ¿no? ni que hablar en lo que se refiere a, a la concepción democrática en la cual siempre los, los uruguayos diferimos con Perón con ese lo que era la censura lo que era la, 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 la persecución a opositores ahí estábamos todos los uruguayos en contra de esa de esa acción de Perón. Bueno, Perón gana las elecciones en 1946 y por supuesto empieza su este, mandato y en marzo del 47 eh, asume como presidente en Uruguay Tomás Berreta, a los cinco meses fallece y queda Luis Valle Verde. Y allí ya queda en agosto, en perdón, en marzo, del, en agosto, mejor dicho, sí, del 47. Eh, un poco los dos presidentes que van a eh, ser protagonistas de una mítica entrevista, ¿no? Mm, sí. Una entrevista o sea, a, a, en medio del río Uruguay, ¿no? Este, vamos a ver que yo en este escuché, momento. Yo no gran... escuché
0: hablar de esa entrevista. ¿La claro, en medio una, del río?
1: En medio del río, yo en, 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 en mi posteo de Facebook publiqué la foto en donde se están de un barco al otro, ah, se están sí. saludando, mm. ¿no? Ahora vamos a contar los detalles. Si bien coincidían en ese momento en un momento de, decirse, de gran este, eh, prosperidad, porque por la posguerra, las políticas industrialistas las, este, eh, bueno los criticaban a Estados Unidos por su proteccionismo, vamos a ver que hay, este, por supuesto, grandes discrepancias a través de o en lo que tiene que ver con lo que es mantener la forma democrática, decíamos hoy, el culto de la personalidad que tenía tanto de Perón como Evita eh, no era bien visto aquí eh, eh, en Uruguay. O sea que ahí estaban empezando las diferencias, yo diría, o afirmándose que los 50, por supuesto, van a reventar. Bueno, de tal manera, por ejemplo, Amézaga, presidente uruguayo, no estuvo en la asunción presidencial de Perón en junio de 1946, con todo lo que significa cuando un presidente argentino no está en la asunción de pres del presidente uruguayo y viceversa, ¿no? Claro. Que creo que fue lo que pasó ahora, ¿no? O no lo recuerdo ahora si estuvo presente el presidente este argentino con el caso de la calle Pum, pero no vi. Pero
0: pero creo que fue por todo el contexto que estábamos viviendo, no no hubiera llegado, no sé.
1: No, no había pandemia No, tuvo un compromiso
0: o algo así. No, creo que pasó algo.
1: Al mismo día, ahora me acuerdo, eh, era el informe que tenía que dar en el Congreso. Exacto, que exacto, exacto. Fernández.
0: Bueno, para. Pero, vale no, excusa, pero, vale. No, pero no era por una enemistad tan fuerte. No
1: era todavía, porque incluso se reunieron, incluso no, este, cuando eso. asumió Fernández, ¿se acuerdan que había ido eh, Tabaré Vázquez con la calle a se Sí, 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 sí. En el caso de este eh, bueno entonces evidentemente en ese contexto hay acusaciones eh, a Perón desde el filas uruguayas políticos uruguayos está a favor del Partido Nacional y en contra de Berreta por ejemplo cuando las elecciones o sea en definitiva este, estos dos este, mandatarios se reúnen y se reúnen el 27 de febrero de 1948 lo que se, se conoció con esa entrevista en río Uruguay frente a Carmelo no eh, muy cerca a la Playa de la Graciada, el lugar histórico, el desembarco del desembarco de los orientales, que esos islas es Soriano, Carmelo, es Colonia, y eh, ese encuentro en medio de Uruguay eh, y que haya sido en ese lugar y el saludo de barco a barco eh, fue el reconocimiento a los derechos uruguayos sobre el río, muchos los uruguayos eh, eh, ahí lo vimos como que nos estaban reconociendo ese derecho sobre temas que todavía no estaban soldados, como era lo que tenía que ver con ...las aguas territoriales... ...los argentinos... Perón vino en el Tecuara... ...un barco argentino... ...que fue donde se hizo la entrevista... ...y... ...vale a ver en un viejo conocido... ...que es el Capitán Miranda... ...hoy Buque Escuela... Sí, ...de la Armada sí. Uruguaya... ...¿no?... Sí. Eh, ...fue una reunión tensa... ...¿no?... ...fue una reunión tensa... ...¿no?... ...por todo lo que significaba... ...esas diferencias... Diferencia de hermanos, ¿no? Cuando los hermanos se enemistan, ¿no? Uh -huh. Es mucho más fuerte que si dos personas que no son hermanas se enemistan, ¿no? Evidentemente, y en otros países pasa lo mismo. Y se da, esa, esa reunión tensa, hay una película de ocho minutos y en base a esa película hay un análisis muy bueno que hizo el fallecido Luciano Álvarez en un libro que se llama La historia de la vida privada de Uruguay, en donde Luciano Álvarez habla de los jeroglíficos visibles, ¿no? Busqué la película en YouTube, no la encontré, ¿no? Es una película que eh, salió en aquella serie Inéditos, capaz que se acuerdan, ¿no? Uh -huh. de, que de, se emitía aquí en Canal 10, de, que rescataban películas a través de la Universidad Católica. Eh, Luciano Álvarez habla de jerogl jeroglíficos visibles, o sea, él habla de gestos y acciones de intercambio público, ¿no? Uh -huh. Y ahí hay algunas, hay que verlas, ¿tú? puede ver, no es muy larga, aparece un muy joven Jorge Valle, 20 años solamente, sí. ¿no? En, acompañando a su padre y a su madre, ¿no? Eh, Matilde Ibañez, hay que recordar que era argentina, ¿no? No o me acuerdo, que, no me
0: acordaba, mirá, otro dato. Ahí está. está.
1: Y en medio del discurso de eh, de, de, de Luis Valleverres eh, Perón, Fíjense ustedes lo que pasaría si hoy le hiciera alguien. Saca un cigarrillo mientras habla Valle y cuando el presidente Uruguay lo alude, mira, lo esconde y lo prende más tarde. Eso se ve en la película. Entonces, evidentemente es y son esos gestos ¿no? que marcan un poco la relación. ¿No? ¿Qué pasaría hoy si, si, si se diera al, eh, hoy ese mismo objeto? Cuando sucede todo un escándalo porque uno dice ¿no, que es un lastre, no, el, el, el Mercosur y el otro dice que, que, que no le gusta que se vaya. ¿no? En definitiva, vamos a ver que este, las primeras damas también eh, tuvieron lo suyo. Eh, Matilde Ibáñez dijo, no existe el más mínimo gesto de vínculo de ella y Evita. Decía. Era el aceite y el agua, dijo en algún momento, en una entrevista en el año 97. No podíamos jamás ser amigas. Yo era una señora de su casa, madre, con una educación completamente distinta. Lo contrario de ella, ¿no? Y este, se me nota hasta en la foto que estaba mal, incómoda. Mm, Declaración, ¿eh? La primera dama. O sea, evidentemente, bueno, después los temas de la reunión, este, hubo seis temas, de los cuales en solo dos hubo acuerdo, la regularización de un servicio de balsas en el río Uruguay, ataque eh, de aviones a la langosta en ambas márgenes de la frontera. ¿Recuerdan que hablamos de la langosta? Bueno... Eso también se, se, se hizo un acuerdo para que los amigos argentinos pudieran atacar la plaga de langosta, especialmente en el río y en, y en las costas de ambos países. No se trató el tema turismo, ¿no? que era muy importante. Recordad lo que pasa después, en el 52 se le pedía visado el gobierno de Perón para viajar a Uruguay, o sea, en una medida en contra del turismo. No,
0: evidentemente, mirá... Uruguay, ¿no? No, ¿Se acuerdan no.
1: que hablamos de eso cuando mencionamos los festivales de cine, no? de aquellos festivales de Punta del Este? Bueno, en definitiva, vamos a ver, bueno, hay, hay temas que luego se van a resolver, como el aprovechamiento hidroeléctrico, ¿no?, que es alto grande, se va a concretar 30 años después esa, esa represa, ¿no? Eh, y, eh, en definitiva, bueno, también en los temas limítrofes que se resuelven recién en el 73. ¿Y con quién? Con Juan Domingo Perón volviendo en, sus, mm. en su vuelta este, muere en el 74 con eh, el presidente uruguayo, era Juan María Bordaberry el último tratado del Río de la Plata en noviembre del 73. En definitiva, vamos a ver algunas opiniones, por ejemplo, el semanario Marcha decía que era una reunión sport y fugaz, dice, ¿no? Eh, y y los Uruguayo uruguayos en general, el país, eh, por ejemplo, decía, hablaba de excepción, ¿no? En cambio, Clarín decía trascendentales convenios para Argentina y Uruguay. Y vamos a ver los regalos. Los regalos, de, 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 los uruguanos no le no le regalos, que por lo menos no está en la información que, que estuvo investigando. Evita la regaló a Matilde una pulsera de oro y brillantes. Ah. Y Perón, a Luis Valle, una cigarrera de oro con una leyenda. Al presidente del Uruguay, doctor Luis Valle Verde. Que no era doctor, más <risa> se los fue abogado. O sea, <risa> las cosas. Este, o sea, eh, 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 evidentemente este, eran un poco gafes que tenían que ver. Bueno, Jorge Valls en algún momento dijo, eh, la tensión era evidente, nos sentíamos maltratados por Perón, dijo Jorge Mira. ¿Sí? Tuvo la reunión un valor estratégico por Uruguay, porque evidentemente... Este, bueno, después pues hubo otras cosas que vinieron posterior a la reunión que pautan la relación de esas épocas. En el año 48 un, se hizo público un complot contra Perón y Evita, que involucraba a Uruguay, ¿sí? o sea, de para asesinarlos, nunca fue comprobada la conexión, eh, hubo en Argentina un proceso este y por supuesto que la caída de Perón también tiene que ver o sea Uruguay, no, no es que Uruguay tenga que ver con la caída de Perón, pero sí este eh, ya Luis Valle como presidente del Consejo Nacional de Gobierno, había cambiado el gobierno de Uruguay, se había pasado al colegiado en la década del 50 este, y ahí en, en junio del 55 un intento de golpe contra Perón ¿no? que se ha apoyado en Uruguay este, vamos a decirlo porque evidentemente es otra emisora de Radio Carve Se acusaba a Radio Carve de eh, hacer una campaña contra Perón Y Perón amenaza con bombardear la antena de la radio
0: fíjense ay, ay, ¿no? ay.
1: Si ustedes no a se qué se vuelta. llegaba Junio del 55 O sea, la relación que se daba o sea este eh, Por lo que se acusaba a una, a una emisora uruguaya de estar haciendo una campaña este, en contra ¿no? de, de lo que era Perón y en septiembre de 55 Perón es derrocado en lo que se llama la Revolución Libertadora por las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eh, evidentemente vamos a ver que este, eh, las relaciones tormentosas ¿no? de, de esas épocas, años, años 50, varios intelectuales terminaron aquí trabajando, dando clase, por ejemplo, en la recién nacida. Facultad de Humanidades en los 50. argentinos que vinieron acá, sí.
0: No, no, que tenemos que ir terminando, pero nos queda, obviamente, un gran recorrido de esta relación entre Argentina y Uruguay hasta sí, la actualidad. Claro. ¿Vos querés dejar un segundo capítulo? ¿Dejamos un no, segundo capítulo? No.
1: Paula, ¿sabes lo que pasa? No lo había pensado. Porque creo que las papeleras, Vázquez con Bush pidiendo el apoyo militar el Mercosur, los bloqueos claro, de los puentes, lo de la Haya, sí, el Mercosur, como un lastre, todo eso, es historia más reciente. Hmm. Entonces, quizás tengamos que dejar que pase eh, un poco más de tiempo para verdaderamente hablarlos como hechos históricos, ¿no? Bueno. Por eso es que lo podemos hablar en algún momento, ni hablar, pero mira que es una historia bastante reciente, ¿no? Y quería, precisamente, lo subrayé con amarillo. Voy a decir eso, estos temas que luego, por supuesto, que hasta hoy nos afectan, no recordamos lo de los puentes, por ejemplo, eh, bueno, y ni que hablar estas últimas declaraciones Que por supuesto, como siempre no, Con los argentinos, nos vamos a poner de acuerdo Como siempre Y quizás tengamos ese síndrome de hermano mayor Nuestro hermano mayor que siempre A veces está eh, Inguneando al hermano
0: menor Eso va a pasar
1: siempre Porque tengo un tema lindo para hablar el próximo lunes Si ¿sí les parece a ver. 60 años del primer hombre Al espacio que fue el ruso Yuri Gagarin ¿no? soviético y se una cosa ¿Qué? en Montevideo no hay un monumento un busto a Gagarin hay dos y después vamos a contar por qué hay dos no uno dos hay
0: me encanta el dato. Así, sí. Buenísimo, sí, vale. Gracias Así a John del hablando. Cerro. Nos mandaron mensajes John del Cerro y también Norberto BH. Gracias por su mensaje, no nos dio el tiempo de leerlos. Bueno. Nos quedó clarísimo que esto viene desde la lucha de, de, puertos, de puertos. Muertos.
1: Por supuesto, sí. y desde, bueno, que no
0: era, sí. desde que no éramos Argentina y Uruguay. O sea, esto viene desde, desde mucho antes. Así que desde muchísimas bueno, gracias por, por este supuesto. recorrido histórico. Ale. Bueno, un gusto a las órdenes. Un abrazo. Un abrazo.